0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。哎，林雪，今天咱们开始讲随卦。随卦的卦话呢，上卦是对，下卦是震，叫泽雷随。对为泽，震为雷。那对呢，他的性悦，愉悦的悦。对为乐，外动以言会说呀，能说。你要六爻打到对，特别能说。一般的职业都是主持人或者老师、律师吃开口饭的。那震下呢，雷为动，内动以德。下卦就是内卦嘛。水卦的卦意呢，就是天下人羡慕追随，所有追随之意。水呢也有顺从之意。他的卦意解卦象呢说。震下为刚，刚卦雷居于兑下，刚动而柔顺，互相配合，动中取乐。那震呢，又表示东方日出东方；对呢，又表示西方日落西方。东方的震又表示春分，两分两制嘛。对呢，西方表示秋分。所以雷卦呢，它的卦意呢，表示出从日出到日落，从春天到秋天。这个随呢，是随时间的顺序而旋转而动息的意思，遵循自然运行的法则，不是随意的妄动的，是与时间俱进的，这叫与时俱进，还成为我们曾经的举国大纲呢。与时俱进，那是改革开放的年代哈、啊。那随卦的卦词呢，是随元亨利贞无咎。你要是随着大自然的节奏，太阳的东升西落，春夏秋冬，月亮的阴晴阳缺，春播秋收，社会就安乐吉祥、安居乐业。随呢，除了随时间、随日月、随天地、随四时，那人类社会有一个特别重要的随，就是随传统。在漫长的百年、千年中形成的传统和与之相适应的政治制度，它能够保证一个社会的安乐吉祥。所以，一个社会呢，不能光随着太阳和月亮的变化、四时的变化，更重要的呢，是要了解什么样的制度适合这个民族的特性。所以我们在这里呢，就强调。一个人作为社会人，他首先要尊重他生一丝长一丝的这个社会的传统，不能盲目的去反传统。就像我们的随卦说的，在人类社会生存中反传统，就像我们在大自然中反对月亮的阴晴阳缺和太阳的东升西落。随卦初九的爻辞是“官有余”，“余”还是变的意思，贞吉。出门交友功，初九呢是下卦的主体，阳爻阳位得正，爻辞的意思呢是，在自己的门族里很难建功立业，应该走出门，与人交往，反而更容易成功，到更广大的社会上去创业，才能获得更大的成功，叫出门交友功。随卦的出爻是随友谊。那出门交友呢？萨特就有一句名言：“他人是地狱。”那你在交友的过程中，怎么把他人变成朋友呢
1: ？说到把他人变成朋友，我突然想起一个特别有意思的事情，因为我是学心理学的嘛，所以很多陌生人刚开始接触我的时候，都会问我一个问题，就是你猜我在想什么？就好像学习心理学的人都会读心术一样。这也让我们意识到了，其实每一个人他都渴望能学会这样的一种技术，就像电影里面那些特工间谍一样，一眼就识破人心，看穿对方的命门。谁能掌握这样的技巧，简直是天下无敌了。其实不管是生活当中还是职场当中，我们身边总会有一些人，他们特别的有眼力劲儿，会来事儿，善于看破别人的心事，就好像我们之前讲的那种超高的情商的表现。所以在人际关系当中如鱼得水，真的能够把别人都变成自己的朋友，变成自己的追随者。除了天生的情商高之外呢，其实这种读心的能力也是可以后天习得的。主要是要记住三点原则：察言观色，揣摩人心，化敌为友。我们先来看察言观色。主要是指我们要去观察一个人的行为，那么这种行为呢，除了比较直观的语言之外，还有非语言的，像身体的动作呀、语音语调啊，包括一些很细微的面部表情啊，更是我们在人际交往过程当中察言观色的核心。在表达的时候，我们的大脑可以控制我们的语言，让你说你想说的话，但是身体语言其实是内心深处的一种感觉和情绪。他是很难被控制的。比如，你发现一个人说话，他的眼神是向左看的，那说明他现在是在回忆；如果是向右看呢，那则代表他在思考。这个时候的思考很有可能是在思考怎么说谎话。看一个人笑的是不是真的开心，要看眼角有没有变化。单纯的嘴角上扬，那是皮笑肉不笑。如果你能够把对方这些细微的小表情、小动作全都观察捕捉到的话，那么一定对于你的人际交往能力的提升事半功倍。这就是读心术的第二步，揣摩人心了。像弗洛伊德曾经说过，你的每一个动作，包括每一次的口误，其实都是潜意识的一些信息的表达。掌握语言的艺术和非语言的艺术的核心要义之后，我们最终的目的还是把身边的人都变成我们的朋友，化敌为友，找到沟通的重点，还有人性的弱点，有针对性的逐个击破。哎，林雪，你的读心术这么强大，那你的丈夫得多害怕呀
0: ？他生活在你身边，就像时刻在放大镜下似的，你随时都能发现他的小毛小病。你教的这种设一个顺势思维的局、读心术、沟通达人和几种沟通的屠龙术，都是特别有效的。我最近呢读到了美国梅纳德·韦伯的一本传记，这个人呢叫出门交友工，是非常成功的一个案例。他的第一个职业生涯呢是保安，之后呢他就一路突破职业的天花板。做了 IBM 的首席运营官，雅虎的董事长，他将易贝网站年收入 1.4 亿突破到年收入51亿。他是从一个看门看物指路的保安，升到一个技术总管，又从一个技术总管跃迁到成为成功的投资人。他的职业生涯是一路突破自己的天花板，是自己的职业生涯的 CEO
1: 。在选择职业的时候呢，有的人诉求的是长远的发展、个人的成长，而有的人呢，他更看重的是眼前的利益。那这些眼前的利益包含什么？比如说离家近不近啊，福利待遇怎么样啊，等等。那只有选择第一种的人，才能够使自己不断的突破，才能成为自己的 CEO
0: 。上面呢，林林总总介绍了初九的爻辞。你走出家门，走出自己的原来的宗亲关系，单独闯社会的时候，怎么能够避免他人是地狱？怎么能够化敌为友的屠龙术？然后我们还举了一个成功的例子。下面我们就介绍了六二，六二爻辞是“细小子失丈夫”。细小子，这小子呢，就指青年人。是丈夫呢，就指成熟成功的大男人，因为六二呢就在初九的上边哈，要随呢只能择近而随，虽然九五它也是阳爻在中，又中又正，但是因为距离九五的位置还差好几步呢，所以六二呢就选择了它的下方的初九，择近择时相随，就是顺手能够够着的就随了。六二随初九，因为有立竿见影的效果哈、啊，所以就贪图尽力，这叫得小子失丈夫。也把位置低的人叫小子，位置高的人叫大丈夫。就好像嫁人嫁了小子，失去了真正跟自己的发展相配的丈夫
1: 。我们看前段时间在网上传的沸沸扬扬的北大女孩暴力自杀事件。其因呢，就是因为北大的学生穆林汉对于他的女朋友包丽长期实施以爱情为名的虐恋。看完以后，真的觉得这个穆林汉内心特别的变态扭曲。就因为他的女朋友包丽之前谈过男朋友，并且发生过性行为，所以穆林汉就嫌弃她的身体不干净，然后通过各种手段在包丽身上复制与前男友的一些细节，不断的给包丽洗脑，对她进行精神上的控制。让包丽认为自己要为自己犯的这些错误买单，我就是低人一等的，我就是肮脏的、不干净的，我就是穆林汉的奴隶，是他的一条狗，不断的去贬低自己，去崇尚对方之上。他控制包丽到什么程度？最后包丽要叫穆林汉主人，为了男朋友怀孕堕胎，甚至要去切除输卵管。最后实在是受不了穆林汉的这种控制手段了。他选择服用大量的安眠药来结束自己的生命。一个本应该有大好前程和美好未来的姑娘，就这样被彻底毁了。网上有很多人就在讨论穆林汉的这种精神控制术。其实它是源于一种社交的技术，叫做 PUA， 就是搭讪的艺术。那么这个 PUA 在创立之初，只是为了能够帮助需要的人来迅速的获取人际关系上的推进。但是被一些居心不良的人加以改编利用之后，现在变成了以成功俘获多少女性为战绩，并且去驯化女性，达到情感控制的这种猎物猎艳的手段。甚至还有很多这样的专业培训课程，从几百到上万元不等。要真是像包丽这样亲了这样的小子。在求学期间遇到了这样的男友，那真的是太可怕了。谈个恋爱把自己的命都搭上了
0: ，这个北大的包丽确实是一个恋爱悲剧，听了还蛮让人比听琼瑶故事还扎心啊。既然 PUA 已经被升华成一种技术了，所以我们就为了那些坠入爱河的人们讲解它的原理，提供一种破解的方法。其实呢 ，P U A 的技术呢，在康德的认识论里，他是这样解释的：康德说呢，我们面对的物自体，在认识它的时候呢，与生俱来有先天的形式，叫时间和空间。物自体的刺激呢，我们的感官把它抓取过来，在时间中先后排列，在空间中呢是左右排列。形成了一个初级的主体加客体的统一的认识图片，它不是纯客体的样子，是根据你的进化的阶段。比如我们可见光只有赤橙黄绿青蓝紫，太亮的看不见白，哈、啊，太黑的看不见黑，就看到那个中间光谱那一段。所以你的眼睛是在进化的过程中就能看到这些，耳朵是太高的分贝你听不到，太低的你也听不到。你也只能听到那个中间这一段，也是你的进化能够选择的。所以我们的五官看到的东西呢，在这个与生俱来的认识形式、时间和空间的整理下，它已经不是纯客观的。纯客观没有。那在现在的大脑解剖呢，就发现人的记忆系统呢，它是有快照模块和故事模块。这快照模块呢，就是康德的这个感官抓取的这些物质体的现象。故事模块呢，就是康德讲的与生俱来的这个时间空间的两种认识形式，把信息呢用时空串联，然后编成一个有头有尾、有联系的故事，储存在记忆里。那 PUA 技术呢，正好用的是这个故事模块这个技巧。不停的用语言啊，或者用传统的习俗啊导入，然后变成有意义的，能够牵动对方的一种暗示。我们从大脑的生理和康德哲学的解释中呢，就可以破译这个 PUA 的技术。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。